0: Ihr hört Incomunicado von Michel Raimond. Gesprochen von Fabian Neithardt und Dennis Kröger. Teil 10 Die Lied. 9 Uhr morgens unterwegs nach Kassel, mein Handy läutete. Es war Max. Hey Mann, coole Aktion gestern bei MTV Deutschland, sagte er. Besser noch als in Italien. Man tut, was man kann, sagte ich. Und das scheint eine Menge zu sein. Oh, danke. Joe ist ein netter Kerl, oder? Du kennst Joe? Er lachte. »Klar, das ist ein alter Freund von mir. Er bringt immer mal wieder eine Band von mir auf MTV Deutschland unter. Dafür sorge ich immer dafür, dass er eine gute Zeit hat, wenn er nach London kommt.« »Du, ich muss Schluss machen. Ich melde mich wieder«, sagte ich und legte auf. 9.30 Uhr. Mein Handy läutete. Ein junger Mann aus Prag war dran. In perfektem Englisch erklärte er mir, dass er unser Konzert in Prag besucht hatte und das klasse fand und dass er das Radiointerview gehört hatte und auch das klasse fand und dass er einen Merchandising-Versand in der Tschechischen Republik betreiben würde. »T-Shirts von Britney bis Biohazard«, sagte er. »Aufkleber, Aufnäher, Fahnen, alles Mögliche. Und ich mache viel für lokale tschechische Bands. Da kümmere ich mich um die ganze Herstellung und das Design.« »Und?« »Ich möchte das für euch machen.« »Was? T-Shirts?« »Das ganze Programm.« Soundinistas Merchandising?« fragte ich und musste lachen. »Klar, warum nicht?« »Tja, warum eigentlich nicht?« »Ich rufe zurück.«
1: »Wie Eugene wohl reagieren würde?« wie Zahnräder greifen die einzelnen Teile der Vermarktungsmaschinerie ineinander. Ende der 60er hat sich das Publikum etwas satt gesehen. Elvis' Erfolg ist die Blaupause für die moderne Medienindustrie. Wenig später perfektionieren die Beatles die Vermarktungsmaschinerie aus Alben, Live-Auftritten, Filmen und perfekter totaler Inszenierung. Als sie das erste Mal in die USA fliegen, erwarten sie am Flughafen bereits 200 Journalisten zur Pressekonferenz. Einer fragt, was ist das Geheimnis ihres Erfolges? Und Ringo Starr sagt, wir haben einen Presseagenten. Wenige Stunden später hört das ganze Land die Beatles im Radio, sieht sie im Fernsehen und liest über sie in der Zeitung. Da kennen die Pilzköpfe von Amerika noch nicht mehr als den JFK Airport und ein Hotelzimmer. Zwei Tage später treten sie in der großen Samstagabendshow von Ed Sullivan auf CBS auf und spielen im Wohnzimmer von 74 Millionen Amerikanern. Elvis gratuliert ihnen zu ihrem Erfolg. Sie absolvieren in der folgenden Woche Auftritte in einigen Städten im Osten, treffen kurz, aber medienwirksam Muhammad Ali, der noch Cassius Clay heißt, treten am nächsten Samstag wieder bei Ed Sullivan auf und fliegen nach gerade mal zehn Tagen wieder nach England, wo sofort die Dreharbeiten zum Film Yeah, Yeah, Yeah losgehen. Während sie vor der Kamera stehen, zeigt der Marketingausflug Wirkung. Die Beatles belegen die ersten fünf Plätze der amerikanischen Single Charts. Das Konzept lässt sich wunderbar diversifizieren. Die Beatles sind nett, also gibt es vielleicht auch eine Marktnische für Bad Boys. Die Wahl fällt auf die Rolling Stones. Man produziert eine Platte mit zwölf Songs, darunter zehn Coverversionen. Mick Jagger und Keith Richards lernen in einem Club John Lennon und Paul McCartney kennen, saufen eine Nacht mit ihnen und überreden sie, ihnen einen Song zu überlassen. Warner Be Your Man wird die zweite Single der Stones.
0: 9.50 Uhr, Kaffeepause. Ich erzählte es ihm und den anderen. Cool, sagte Anna. Eugene lachte zunächst nur. Merchandising, ich glaube, wir machen was richtig. Du hast nichts dagegen? Warum sollte ich? Kommerz und so. Ach was, habe ich je etwas gegen das Geld verdienen gesagt? Ein paar Fans werden darauf vielleicht skeptisch reagieren. Ein paar Journalisten auch, sagte ich. Ich bin nicht gegen Merchandising, aber ich will alles durchdenken. Ich will nicht, dass wir Sympathien verspielen, nur weil wir ein paar Euros mit T-Shirts verdienen. Was ist der Unterschied zwischen uns und einem Major-Label, wenn wir zu denselben Marketingmaßnahmen greifen? Das tun wir ja nicht. Wir kritisieren an den großen Medienkonzernen nicht, dass sie Geld verdienen, sondern ihre Machtkonzentration. Wir prangen die schleichende Unterwanderung der Demokratie an. Ich glaube nicht, dass die Machtkonzentration in unseren Händen schon bedrohliche Ausmaße annimmt, wenn wir nun T-Shirts und Aufkleber drucken, oder? Und wenn es so wäre, wäre es die Aufgabe anderer, uns zu bekämpfen. Ruf den Typen an, er soll uns ein paar Entwürfe schicken. 10.30 Uhr, mein Handy läutete. Es war Harald, der Veranstalter des Konzertes in Kassel, wieder mal ein alter Freund von Eugene. Wir sollten dort in einem für unsere Verhältnisse gar nicht so kleinen Club namens Musiktheater auftreten. »Seid ihr schon unterwegs?«, fragte er. »Ja«, sagte ich, »wir sind sogar gleich da.« »Gut, sehr gut. Ich möchte die Location verlegen und wir werden einen etwas ausgiebigeren Soundcheck machen müssen.« »Warum?«, fragte ich. »Weil seit gestern unser Telefon heiß läuft«, sagte Harald. »Wir hätten ein paar hundert Karten verkaufen können, aber ins Musiktheater passen gar nicht so viele Leute. Also habe ich die Stadthalle gemietet. Da gehen 2000 Leute rein.« »2000?«, mir fiel fast das Telefon aus der Hand. Naja, tausend in die große Halle, das reicht auch. Und keine Sorge, es ist alles gecheckt. Ein Freund von einem lokalen Radiosender kommt vorbei, um euch heute Nachmittag noch zu interviewen. Und ich habe ein paar Dutzend Jugendliche angeheuert, die vor allen Schulen und am Unicampus Flyer verteilen. Und außerdem, MTV wiederholt seit gestern Abend beinahe jede Stunde eure Aktion. Wir werden die Halle schon füllen. Okay, sagte ich. Kein Problem. Aber so ganz glauben konnte ich es nicht. 10.55 Uhr. Mein Handy läutete wieder. Haralds Freund vom Radio rief an, wollte ein Interview mit Anna. Klar, sagte ich, kommen Sie vorbei, wir sehen uns gerade die Bühnentechnik in der Stadthalle an. Der Journalist, ein rotwangiger Typ namens Jens, rückte eine Stunde später mit Übertragungstechnik an. Wir machen das live, sagte er. Anna, Eugene, Jens und ich zogen uns in die Garderobe zurück. Er telefonierte nochmal mit seinem Sender, testete die Technik. Dann kam das Go. Er hielt Anna das Mikrofon unter die Nase. Wir melden uns hier live aus der Stadthalle Kassel, wo heute Abend ein außergewöhnliches Konzert stattfinden wird. Die Soundinistas werden auftreten, jene Band, die den internationalen Musikkonzernen den Krieg erklärt hat. Anna, die Sängerin, sitzt mir gegenüber. Hallo, sagte sie. Sie wurden ja verklagt, weil sie bei ihren Konzerten Schweigeminuten abhalten, was angeblich die Rechte eines großen Konzerns verletzt. Werden sie das heute wieder tun? Selbstverständlich, sagte Anna. Wir haben keinen Grund, auf unsere Rechte zu verzichten. Eugene wollte etwas sagen, aber ich gab ihm einen Schubs mit den Ellenbogen und beugte mich zu seinem Ohr. Lass Anna reden. Sie ist die Sängerin, sie war auf MTV. Er nickte und hielt den Mund, obwohl ihm das an einigen Stellen ganz offensichtlich sehr schwer fiel. Anna dagegen genoss es, im Mittelpunkt zu stehen. Als das Interview vorbei war, gingen Jens und Eugene als Erste hinaus ins Freie. Eugene war es wohl ein Bedürfnis, noch ein paar wichtige Details loszuwerden und er redete intensiv auf den Journalisten ein. Anna lächelte mich an. Danke. Wofür? Dass du Eugene gebremst hast. Das ist mein Job als Pressesprecher, sagte ich. Trotzdem wollte ich mich erkenntlich zeigen, flüsterte sie in mein Ohr und sie begann an meinem Nacken zu knabbern.
1: Nach außen tun die Beatles und die Rolling Stones so, als wären sie die Antipoden der Musikwelt und die Musikjournalisten transportieren diese Marketingmasche brav in ihren Massenmedien. Die industrielle Wertschöpfungskette sieht nun so aus. Die Band A vom Label B schreibt den Soundtrack zum Film C vom Studio D. Der Film läuft in der Kinokette E, der Song geht auf Radio F in Heavy Rotation, Band und Hauptdarsteller geben Interviews in Magazin G und für Fernsehsender H. Und dahinter stehen immer dieselben Konzerne. Der Film macht uns Lust auf die Platte, der Musiksender macht uns Lust auf die Kinokarte. Das Magazin empfiehlt uns das zweistündige Making-of-Special im Fernsehen. Und ein paar Monate später versuchen alle zusammen, uns einzureden, dass wir den Director's Cut unbedingt brauchen. Die Konzerne sind gut geölte Maschinen zur Reproduktion von Ideen. Sie sind Fertigungsstraßen für Moden und Trends. Sie sind die Brutkästen, aus denen unsere kollektiven Jugenderinnerungen stammen. Das Resultat sind immer gleichklingende Musik, immer gleichgestrickte Filme und immer die gleichen Gefälligkeitsinterviews mit denselben Promis in zum Verwechseln ähnlichen Magazinen. Was haben Adorno und Horkheimer gesagt, zu einer Zeit, als Elvis, John und Paul, Mick und Keith am Höhepunkt ihrer Karrieren waren? Alle Massenkultur unter dem Monopol ist identisch. Tatsächlich unterscheiden sich die Bands eher wie Persil von Perwoll. Aber Millionen Konsumenten fallen auf die Werbung und die gesteuerten Medienberichte herein und machen die Zugehörigkeit zur richtigen Fangemeinde fast zur Glaubensfrage. Aber Fan kommt bekanntlich von Fanatic – und Fanatiker sind immer leicht zu manipulieren. Zum Glück hielten wir uns nicht lange mit dem Vorspiel auf, denn
0: kaum 30 Minuten später bekamen wir schon Besuch. Sieben oder acht Jugendliche im Alternativlook, sozusagen Post-Post-Hippies, standen plötzlich vor dem Bus. Anna, kommst du mal runter, rief Eugene. Was gibt's, fragte sie, ohne sich zu bewegen. Sie lag in meinem Arm, den Kopf auf meiner Schulter und die Augen geschlossen. Autogrammwünsche, rief Eugene. Mit einem Ruck setzte sie sich auf. Überrascht sah sie mich an, dann lächelte sie. »Geh schon«, sagte ich, »du bist jetzt ein Star.« Sie schlüpfte in ihre Jeans, streifte ihr T-Shirt über und stürmte die Treppen nach unten. Ich drehte mich noch einmal um, kuschelte mich in das Polster und atmete tief und zufrieden ein. Die Luft roch nach Annas Schweiß.
1: Jean-Baptiste Laurent d'Olembert aus dem Vorwort der Enzyklopädie bei der lexikalischen Zusammenfassung alles dessen, was in die Bereiche der Wissenschaften, der Kunst und des Handwerks gehört, muss es darum gehen, deren gegenseitige Verflechtungen sichtbar zu machen und mithilfe dieser Querverbindungen die ihnen zugrunde liegenden Prinzipien genauer zu erfassen.
0: Gegen 14 Uhr stand ich mal kurz auf, ging runter in die Küche und machte mir zwei Schinken Käsetoasts. Ich hörte Anna draußen singen und schob den Vorhang beiseite. Sie saß in der Grünfläche neben dem Bus im Gras umringt von 20 oder 25 Jugendlichen. Carlos spielte auf der Gitarre, Dimitri auf der Ziehharmonika. Ein Mädchen, das neben Anna saß, begleitete sie auf ihrer eigenen Gitarre und mehrere Kids besorgten die Percussion mit Tambourins, Maracas, Bongos und Kongas, offensichtlich alle aus unserem Bestand. Anna sah glücklich aus, wie ich sie nie zuvor gesehen hatte. Und vielleicht auch danach nie wieder. Ich beobachtete sie eine Weile, während ich meine beiden Toasts aß, dann ging ich wieder nach oben, um nach einer Runde zu schlafen.
1: Deni Diderot über die Enzyklopädie. Dieses Werk wird sicher mit der Zeit eine Umwandlung der Geister mit sich bringen. Und ich hoffe, dass die Tyrannen, die Unterdrücker, die Fanatiker und die Intoleranten dabei nicht gewinnen werden. Kurz nach 15 Uhr weckte mich
0: lauter Krach, der irgendwie versuchte, nach Musik zu klingen ein vielstimmiges Rasseln, Scheppern und Trommeln, eine Trillerpfeife, die durch Mark und Bein ging und immer wieder Rufe, die ich nicht verstand. Was zur Hölle war das? Ich seufzte, es war ohnehin Zeit aufzustehen. Ich sollte mal unsere E-Mails checken. Also zog ich mich an und verließ den Bus, um in die Stadthalle hinüberzugehen. Die Gruppe von Jugendlichen vor unserem Bus war inzwischen auf mehrere Dutzend angeschwollen. Sie saßen nicht mehr im Gras, sondern sie tanzten und sie musizierten. Unsere Trommeln, Rasseln und die anderen Instrumente hatten natürlich längst nicht ausgereicht, um alle auszurüsten, also war man erfinderisch gewesen. Einige Jungs trommelten auf Eimern, zwei Mädchen verwendeten die Deckel unserer Kochtöpfe als Chinellen, Eine große Gruppe von fast 20 Leuten hatte Plastikflaschen mit Kieselsteinen gefüllt und rasselte im Rhythmus. Apropos Rhythmus, den gab Eugene vor. Er stand in der Mitte des ganzen chaotischen Treibens auf einem Sessel, eine Trillerpfeife im Mund, einen Stock in der Hand und dirigierte – »Samba«, rief Anna, als sie mich sah. »Mach mit!« Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich gehe mal E-Mails checken.« »Ach, du bist langweilig«, rief sie, aber dann drehte sie mir auch schon den Rücken zu und tanzte wieder in die Menge hinein. Ich suchte Harald, um ihn zu bitten, mir einen Internetzugang zu organisieren und fand ihn mit sorgenvoller Miene mit vier anderen Männern beisammenstehen. Der kleinste der Typen gestikulierte aufgebracht. Als Harald mich sah, eilte er sofort auf mich zu. Noch bevor ich etwas sagen konnte, flüsterte er. »Polizei!« »Was? Sie haben Angst, dass ihr die Stadthalle beschädigt?« So ein Blödsinn«, sagte ich. »Na dann komm mit und klär das auf«, sagte er, machte am Absatz kehrt und eilte zu der Gruppe zurück. Ich folgte ihm. Harald stellte mir die Leute vor, zwei waren von der Verwaltung der Stadthalle, zwei von der Polizei. »Sie müssen verstehen, das ist ein historischer Bau«, sagte einer der Stadthallenleute. Es war der Kleine. Ich zuckte mit den Schultern. »Ist das nicht jeder Bau, wenn mal der letzte Ziegelstein gesetzt ist?« Ach was, ich werde nicht dulden, dass Sie und Ihre Leute diese Hallen beschädigen, wenn wir gewusst hätten, dass hier Punks herkommen. Es war der Fehler einer Mitarbeiterin, dass sie die Halle freigegeben hat, das hätte nie passieren dürfen. Dürfen Punks nicht in historischen Gebäuden feiern? Ist das nur etwas fürs Establishment, oder wie soll ich das verstehen? Ach, Sie verstehen doch, was Sie wollen, fauchte der Mann, sein Kopf lief dunkelrot an. Jetzt mal in aller Ruhe, sagte ein anderer Mann, einer der Polizisten. Sie wissen, dass Ihre Gruppe sich schon einige Zeit am Rande der Legalität bewegt. Es gibt einige dokumentierte Sachbeschädigungen, bei denen Sie historische Gebäude besprayt haben. Ich runzelte die Stirn. Meines Wissens haben wir immer auf die Straße oder den Bürgersteig vor einem solchen Gebäude gesprayt. Öffentlicher Raum. Auch das ist Sachbeschädigung und Sie haben manchmal auch Tafeln und Schilder beschriftet und Ihre Aktion bei MTV gestern hat Privateigentum beschädigt. »Hat uns MTV angezeigt?«, fragte ich. Der Polizist schüttelte den Kopf. »Meines Wissens nicht, aber ich gehe davon aus, dass die ganze Aktion auch vorab besprochen war, nicht wahr?« Er lächelte. Ich lächelte zurück. »Da täuschen sie sich.« »Aber wir werden euch klagen, wenn diesem Haus nur ein einziges Haar gekrümmt wird,« schrie der kleine Choleriker. »Dieses Haus hat Haare?«, fragte der Polizist, sichtlich genervt von dem Kerl. »Es wird nichts passieren,« sagte ich. »Wir sind ja keine Vandalen.« »Okay,« sagte der Polizist. Ich werde meine Leute im Publikum verteilen und wir beide bleiben in engem Kontakt. Das könnte kompliziert werden. Ich werde beim Konzert nämlich auf der Bühne stehen. Und bringen Sie diese Horde da draußen zur Vernunft, schrie der Kleine. Welche Horde? Die im Park, die den Lärm hier verursacht. Das ist Samba, sagte ich. Jugendlichen sollen ruhig weiter Musik machen, sagte der Polizist. Das beschäftigt sie und kostet eine Menge Energie. Beides ist gut. 18.30 Uhr. Die Gruppe im Park war auf fast 200 Leute angewachsen. Die Samba-Band bestand schon aus rund 50 Mitgliedern, die auf so ziemlich allem trommelten, worauf man nur Lärm erzeugen konnte. Inzwischen hatten sie den Rhythmus wirklich drauf. Eugene hatte Koordination in den Lärm gebracht. Cool, sagte
1: Anna und ich nickte. Aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie als Emergent werden Eigenschaften eines Ganzen bezeichnet, die sich aus den einzelnen Teilen nicht direkt herleiten lassen und nur aus dem Zusammenwirken der Teile, das heißt aus ihrem Prozess heraus, erklärbar sind.
0: Das Konzert sollte ursprünglich um neun beginnen, aber Harald bat uns erst später anzufangen. All jene Leute, die von der Verlegung nichts gehört hatten und an die ursprüngliche Location kamen, sollten die Gelegenheit erhalten, rechtzeitig in die Stadthalle zu kommen. »Das sind nur ein paar hundert Meter Luftlinie, aber trotzdem. Beginnt nicht vor zehn«, sagte er. »Eure Aktion ist heute den ganzen Tag auf MTV wiederholt worden und euer Konzert war den ganzen Tag Gesprächsthema im lokalen Radio. Es werden wirklich viele, viele Leute kommen.« »Okay«, sagte Eugene. Um halb neun war die Bude bereits ziemlich voll. Eugene und ich rauchten vor der Tür zum Backstage-Bereich eine Zigarette und beobachteten die Menge. »Was schätzt du?«, fragte er. »600?« »Mindestens vielleicht sogar 800.« »Wow.« um neun ist die Halle gerammelt voll. Es macht keinen Sinn, bis zehn Uhr zu warten. Wir haben es zugesagt. Außerdem, wer weiß, vielleicht übersteigen wir die Tausender-Marke. Kurz nach neun Uhr gesellte sich Dimitri zu uns. Vielleicht bin ich ja paranoid, aber ich könnte schwören, wir hatten noch nie so viel Polizei im Publikum. Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind, sagte ich und erzählte ihnen von meinem Gespräch am Nachmittag. Die Menge wird unruhig, sagte er. Ich? Tja, jetzt bräuchten wir eine Vorgruppe. Dimitri, was schätzt ihr, sind das schon mehr als tausend? Ich, schwer zu sagen, aber sicher nicht viel weniger. Eugene, wir haben eine Vorgruppe. Dimitri und ich sahen uns fragend an. Wen, fragte ich schließlich. Die Sambanestas, sagte Eugene. Im Park spielten immer noch ein paar Dutzend jugendliche Samba und tanzten dazu. Sie schienen gar nicht aufhören zu wollen. Wir hatten schon darüber gescherzt, ob sie überhaupt noch aufs Konzert kommen würden. Jetzt holten wir sie. Anna ging mit einem langen Stab als Taktstock in der Hand vorne weg, aber es war Eugene, der mit seiner Trillerpfeife den Rhythmus kontrollierte. Wir zogen in vierer Reihen in die große Halle ein, gingen bis in die Mitte und stellten uns dann im Kreis auf. Das Publikum bildete rund um uns sofort eine tanzende Masse, die uns zu verschlucken schien. Die ganze Halle bebte, es war heiß und feucht, die Luft roch nach Schweiß und guter Stimmung. Wir waren in Brasilien, wir hatten unseren Karneval. Ich weiß nicht mehr, wie lange das dauerte. Wir begannen das Konzert jedenfalls noch viel später als geplant. Und ehrlich gesagt ist mir davon nichts mehr in Erinnerung. Aber diesen ersten Auftritt mit den Zambanistas werde ich wohl nie vergessen.
1: Während die Megastars der 60er mit ihren Fließbandplatten die Regale füllen, wird die Musikindustrie schon von der nächsten neuen Technologie bedroht. 1963 präsentiert Philips die Kompaktkassette, bald auch als Audio- bzw. Musikkassette MC bekannt. Tonbänder waren schon vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelt worden, waren aber bislang teuer und unhandlich. Das neue Format ist robust, praktisch und relativ preiswert. Es wurde eigentlich für Diktiergeräte entwickelt, aber nach und nach entdecken Musikfreunde die Vorzüge des Systems. Zunächst vor allem die Möglichkeit, ganze Alpen aufzunehmen und mit Freunden zu tauschen. Das hätte die Industrie wohl noch weggesteckt. Aber dann erscheinen die ersten kombinierten Radiokassettenrekorder. Für die Musikbranche sind diese Geräte zweischneidige Schwerter. Um einen Song zum Hit zu machen, braucht man das Radio als Marketingtool und liefert damit die Gratiskopie frei Haus. Mitte der 70er Jahre hat die Audiokassette die Kinderzimmer erobert und eine ganze Generation drückt auf Record, wenn ihr Lieblingshit läuft. Die enge Vernetzung zwischen Musikindustrie und Radiostationen führt dazu, dass Radiomoderatoren beginnen, jedes Mal in die ersten und letzten Takte eines Liedes hineinzusprechen, um ungestörte Aufnahmen unmöglich zu machen. Das hilft nur bedingt. Die Absätze bei den Singles, bis dahin treue Gewinnlieferanten mit hohen Margen, brechen ein. Die nächste Krise ist da. Aber keine Krise ohne Profiteure. 1979 bringt Sony den ersten Walkman auf den Markt und schafft endgültig den Sprung von der Reiskocherfabrik zum Lifestyle-Konzern. Sony und Philips, also Konzerne, die Hardware und Datenträger herstellen, kaufen sich in der Folge mit viel Geld in die Medienindustrie ein und werden auch beim Inhalt zu Global Player. Sony übernimmt CBS Records. Philips startet zunächst eine Kooperation mit der deutschen Grammophon namens Phonogram Records übernimmt später das DG Export-Label Polydor und vereinigt seine Musikaktivitäten schließlich unter dem Namen Polygram. Als wenige Jahre später die internationale Home-Taping-is-Killing-Music-Kampagne startet, durchschaut kaum jemand die Ironie, die darin liegt, dass gerade Home-Taping den Lehrmedienproduzenten jene Profite ermöglichte, mit denen sie die Machtkonzentration in der Musikbranche noch weiter verdichteten. Theodor Adorno, Max Horkheimer, Dialektik der Aufklärung Von Interessenten wird die Kulturindustrie gern technologisch erklärt, die es wiederum unabwendbar machten, dass an zahllosen Stellen gleiche Bedürfnisse mit Standardgütern geliefert werden. Verschwiegen wird dabei, dass der Boden, auf dem die Technik Macht über die Gesellschaft gewinnt, die Macht der ökonomisch Stärksten über die Gesellschaft ist. Technische Rationalität heute ist die Rationalität der Herrschaft selbst, Sie ist der Zwangscharakter der sich selbst entfremdeten Gesellschaft. Autos, Bomben und Filme halten so lange das Ganze zusammen, bis ihr nivellierendes Element am Unrecht selbst, dem es diente, seine Kraft erweist.
0: Zwei Tage später, Hamburg. Ein Konzert im Logo. Wir bauten die Technik auf. Ich verkabelte gerade die Mikros für das Schlagzeug. 42, sagte Eugene. Ich hob den Kopf. 42 was. Neue Artikel auf Google News seit gestern. Oh. Allein in der deutschen Version. Doppel-oh. 800 neue Follower auf Twitter. Und auf Facebook sind keine weiteren Freundschaftsanfragen möglich. Wir haben das Limit erreicht. Es tut sich was. Scheint so, sagte ich und drückte einen Klinkenstecker in die vorgesehene Öffnung. Abends war das Lokal bis zum Bersten gefüllt. Mehrere hundert Leute durften nicht mehr rein. Wir legten ein Kabel durch ein Fenster zu unserem Bus, stellten zwei Boxen aufs Dach und ließen die Menschen an der ersten halben Stunde des Konzerts teilhaben. Dann trennte die Polizei das Kabel mit einer Zange ab. Bochum. Ein Dienstag. Nach dem Erfolg von Kassel hatte der Veranstalter auch hier im letzten Moment eine größere Halle gebucht, die Zeche. Wir kamen am frühen Nachmittag und sahen uns die Location an. Carlos und Dimitri gingen in die Stadt zum Einkaufen, Eugene schnappte sich ein Buch und einen Klappstuhl und machte es sich in der Sonne bequem. Anna und ich verschwanden in meiner Koje. Eine Stunde später schlummerten wir nackt und eng umschlungen. Plötzlich hörten wir Eugenes Trillerpfeife. Trommeln, Rasseln, Kommandos. Ich seufzte. Anna fragte, willst du einen Kaffee? Klar. Sie stand auf, ich drehte mich zur Seite und zog das Polster über meinen Kopf. Es nützte nichts, die Trillerpfeife nervte. Ich seufzte nochmal, knöpfte meine Jeans zu, stand auf und ging hinunter. Anna stand in Jeans und BH in der Küche und beobachtete durch das Fenster eine Gruppe von rund 20 Personen, die nach Eugenes Pfeife tanzten und trommelten. Carlos und Dimitri waren auch dabei. Sie gingen durch die Reihen und gaben sozusagen Einzelunterricht, wenn jemand mit dem Rhythmus nicht zurechtkam. Der Kaffee begann zu tropfen. »Gleich ist er fertig«, sagte Anna, ohne ihre Augen von der Samba-Gruppe zu nehmen. »Okay«, sagte ich und machte mir einen Toast. »Willst du auch einen?« Anna schüttelte den Kopf. »Sie üben, in einer Formation zu gehen.« »Was?« fragte ich und sah auch aus dem Fenster. »Sie hatte recht.« Die Samba-Gruppe stand in einer rechteckigen Formation und alle zwei, drei Minuten ließ Eugene sie ein paar Meter nach vorne gehen oder eine Drehung im rechten Winkel machen. Er selbst ging immer vor der Formation her und gab die Kommandos mit Pfeife und unserem Besen, der als Taktstock fungierte. »Was zum Teufel das wohl werden soll?« fragte Anna. Im Laufe des Nachmittags kamen immer wieder neue Leute zur Samba-Gruppe dazu. Die meisten davon brachten ihre eigenen Instrumente mit, oft nicht mehr als ein Plastikeimer und eine Schöpfkelle. Carlos und Dimitri nahmen sich dieser Leute an, erklärten ihnen ihre Position, gliederten sie in die Formation ein und kümmerten sich gleich wieder um die Nächsten. Jede halbe Stunde oder so gab es ein paar Minuten Pause, dann griffen alle zum Telefon, riefen ihre Freunde an und erzählten ihnen, wie toll dieser Nachmittag sei und dass sie unbedingt mitmachen müssten und gleich Instrumente mitbringen sollten, und wenig später war die Gruppe schon wieder ein wenig größer. Gegen sechs Uhr abends waren rund 60 Sambanistas ganz gut in Form. Eugene kam kurz in den Bus, um sein verschwitztes T-Shirt zu wechseln. »Kommt ihr mit?«, fragte er. »Wohin?« »Wir demonstrieren.« »Aha«, sagte ich. »Wogegen?« »Für etwas, nicht gegen etwas. Für freie Musik, freie Kultur und...« »Weltfrieden?« Er lachte. »Genau. Woher wusstest du das?« »War nur geraten.« wir marschierten also los und verursachten sofort ein Verkehrschaos. Es dauerte nicht lange und mehrere Streifenwagen tauchten auf. Die Demonstration war nicht angemeldet, die Polizei wirkte ratlos. Ein Beamter kam auf mich zu. Er stellte sich vor, aber ich verstand seinen Namen nicht, nur das Wort Einsatzleitung. »Was haben Sie vor?«, fragte er. »Wenn ich das wüsste,« seufzte ich. Plötzlich stand Eugene neben uns. Carlos machte nun den Kapellmeister. »Das ist eine spontane politische Demonstration,« sagte Eugene. Sie ist nicht angemeldet, sagte der Einsatzleiter. Sonst wäre sie ja wohl auch kaum spontan, sagte Eugene mit einem Grinsen. Was haben Sie vor? Wir werden uns friedlich verhalten. Der Polizist zog einen Stadtplan hervor. Zeigen Sie mir die Route. Eugene, wir sind freie Menschen, wir gehen wohin wir wollen, wir fragen nicht um Erlaubnis. Das ist offensichtlich, aber Sie führen eine Hundertschaft Jugendlicher zur Stoßzeit quer über die Hauptverkehrsstraßen. Wollen Sie, dass ein Auto mitten in Ihre Gruppe rast? Eugene überlegte eine Sekunde, dann nahm er den Stadtplan. »Wir marschieren einmal um die Innenstadt und lösen die demonstration in der Fußgängerzone auf. Hier, rund um den Ring.« Der Polizist zeichnete die Route auf die Karte. »Ich werde heute Abend ihr Konzert besuchen,« sagte er. »Ihr sollt ganz guten Rock machen und wenn das so ist, freue ich mich darauf. Aber wenn eines der Kinder hier zu Schaden kommt, dann nehme ich euch fest, bevor der erste Ton erklingt.« Tatsächlich beschränkte sich die Polizei nun darauf, den Verkehr anzuhalten. Man machte uns freie Bahn, um niemanden zu gefährden. Wir marschierten nach Norden in Richtung Innenstadt, einmal um den Ring, dann in die Fußgängerzone. Dort spielten wir noch eine weitere Viertelstunde und lockten ein Publikum von vier, fünfhundert Leuten an, die mitten im Ruhrpott auf der Straße Samba tanzten und den Rhythmus mitklatschten. Eugene und der Einsatzleiter tranken nach dem Konzert bis vier Uhr morgens etliche Biere. »Wir würden eine Anzeige erhalten,« sagte der Polizist, aber verglichen mit der Klage von diesen musikbranchen die ihr schon am Hals habt, ist das nichts. »Okay«, sagte Eugene, »morgen in Essen?« »Was ist da?« »Da machen wir sowas wieder. Kannst du uns bei der Anmeldung der Demo helfen?« »Nein, nicht mein Revier.« »Du kennst doch sicher deine Kollegen drüben. Es soll ja niemand von den Kids zu Schaden kommen.« Der Polizist nahm noch einen Schluck vom Bier. »Weißt du genau, was du tust?« »Ich hoffe es«, sagte Eugene, »ich hoffe es.« »Gut, dann morgen in Essen. Ich kümmere mich darum.« und übermorgen in Duisburg? Gut, also auch Duisburg. Und dann Dortmund, Düsseldorf, Bonn.